0: Inercia Deportiva y 2001 Film presenta Desde la Banca Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva, Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva
1: Sin cortinillas porque es desde la banca y ahí vamos con... El, desde la banca número uno, toma dos. Voy a hacer el episodio
2: uno formalmente, Exactamente, ¿no? okay, ya está. Bueno, ya hasta lo ensayamos,
1: ¿no? Estamos listos ya con el episodio <risas> número uno de Desde la banca. Saludo a Toño Ramos. ¿Cómo estás, Toño?
2: Hola, Marco, muy bien. Pues, para seguir platicando del off-season de la NFL, tenemos todavía muchas noticias, unos temas que se nos quedaron por ahí antes en el episodio anterior, pero... Vamos a estar platicando de todos los prospectos que nos parecieron los mejores en este Scouting Combine que pasó el fin de semana en Indianápolis y tocar el tema importante del nuevo contrato colectivo de trabajo porque la asociación de jugadores de la NFL todavía no ha aceptado los términos que le han puesto los dueños y no creo que vaya a haber holdout, pero probablemente estas decisiones atrasen un poquito el calendario y algunos eh, fechas importantes en el off-season de la NFL, porque los jugadores, hay unos que no están contentos con algunos, eh, algunas cláusulas que les pusieron ahí en el contrato, así que ya veremos qué, qué pasa, vamos a estar platicando eso, ¿no?
1: Sí, que ahí platicábamos un poco, ¿no? de eh, Que precisamente esto se hace cada 10 años, el contrato colectivo de trabajo, y que precisamente hace hace 10 años estaba esta situación igual, que pues siempre pone a tambalear un poquito al NFL, y de ahí también el 9-11, ¿no? Que fueron así como dos años difíciles en el 9-11, pues por poco y también este, se tuvo esa, esa situación de que la campaña... No, pero eso eso fue antes, ¿va?
2: Yo recuerdo una, por ejemplo, que la NBA sí llegó a cancelar la mitad de sus partidos porque los jugadores uh -huh. ya empezaron a ver que por ahí la mayoría del changarro se lo estaban llevando los dueños creo uh -huh, que es uh -huh. algo también que poco a poco vamos a ir viendo en la NFL que los jugadores van a necesitar mejores condiciones de trabajo, mejores contratos y por ahí ya explicaremos los puntos importantes de este CBA del contrato colectivo de trabajo que los jugadores no están muy de acuerdo.
1: Así es y bueno pues también saludamos a Osiel Rodríguez. ¿Qué tal cómo están El pilar de los aguasaguas, la guitarra <risa> <Roñas>. número uno.
3: <risa> ¿Cómo estás Osiel? Bien hermano muchas gracias por la invitación, pues aprender aquí de los expertos un poco. Te digo que he estado un poco desconectado de la NFL pero aquí aprender uh -huh. va a
1: Ponerme al día con ustedes. Que igual tampoco es tan eh, tan nuevo para Uciel, también pues, tuvimos ahí la oportunidad de compartir el campo unos años, ¿no? Bueno, Eras el de, pilar de la defensa. <risa> Primero en los zorros de y los, después también en, 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 en los halcones de la primera generación de intermedia de hace ya, de, nada más 20 añitos, Del 2000, ¿no? del 2000, del, man. Sí, del 2000 es. por ahí. Acaban de subir la
3: foto, de hecho, Axel. Y pues digo, recordar es vivir, güey, está está buenísimo. Ya ni... No, no me acordaba qué año fue el último que había jugado, bueno.
1: Ya Esa ya... fue la última, ¿no? La última sí, que ya, jugaste. Ya de, ahí, ya. ya de ahí a la música de a lleno. A la música ¿no? de lleno, sí. Vale, pues también estaremos ahí platicando de lo que anda haciendo el Tosiel, de lo que viene para los Aguas y todo lo que hay alrededor de de la escena jalapeña de la música, ¿no? Venga, pues... Sale, pues vámonos ya de, de lleno con este, este episodio número uno que... Bueno, pues vamos a empezar a platicar del Combine, precisamente, que estuvo muy activo este fin de semana, Toño. Sí. Eh, el primer día que fue para los receptores, eh, los corebacks y las salas cerradas. Ahí, pues, entre otros, ¿no? Lo que, lo que ya platicábamos, Joe Burrow fue el que hizo su presentación, ahí con todo y la... Eh, crítica que le habían hecho por el tamaño de sus manos, que dicen que están muy chiquitas, ¿no? Que a ver si, a ver si pueden ahí. También Jalen Hurts, el ex Alabama, que fue transferido a Oklahoma, también dando ahí su su este, ¿cómo se llama? Pues podríamos decirlo así, su, su performance, ¿no? Para los scouts. Y Tagovailoa que bueno, pues eh, probablemente baje un poco o, al, o considerablemente en, en la ronda en la que vaya a salir como drafteado por la lesión de la cadera, que puede ser como el foco rojo pero pues ahí yo creo que es una buena buena generación de corebacks
2: la que viene. ¿no? Sí, yo creo que al menos hay cuatro o cinco mariscales de campo que tienen valor de primera ronda. Como te decía, no creo que todos se vayan a ir en, en la primera ronda del draft, pero sin lugar a dudas, a, a pesar de que Joe Borough no lanzó y no corrió porque se va a esperar hasta el uh -huh. Pro Day en, en LSU, hay que explicar un poco porque el Combine pues, se creó hace un par de años para ayudarle a los scouts, para ayudarle a los coaches de poder llevar a un mismo lugar a todos los prospectos y que sea más fácil para ellos y no tener que estar viajando a todas las ciudades y a todos los campus para poder ver más de cerca a los jugadores. Y también algunos futbolistas les ayuda a subir su valor y a que tengamos ya una medición más tangible de sus registros, de sus números, de su capacidad atlético-física y que sí les ayuda a subir en los tableros de algunos entrenadores para que sean seleccionados en, en rondas altas. Como te digo, Borough no lanzó... Se va a esperar hasta su Pro Day. Ya en el Pro Day, todos los scouts y entrenadores que están muy interesados en un jugador después del Combine van específicamente a verlo y tienen una entrevista y un acercamiento ahí sí mucho más personal. Pero yo también creo que Jalen Hurts fue el mariscal de campo que más se ayudó en este Combine uh -huh. porque ya sabemos todo ese problema de que se transfiere de Alabama a Oklahoma. Esta camada es muy fuerte, mariscales de campo, porque también está Justin Herbert de Oregon, que es un mariscal de campo muy inteligente que Podría estar siguiendo en la primera ronda, pero Jalen Hurts, muchas personas sí dudaban de su capacidad. Se transfiere a Oklahoma, llega a los playoffs, no le alcanza, pero es un mariscal de campo que si lo desarrollas podría estar siendo titular en un par de años en la NFL. Y Yo
1: creo que lo que más le ayudó fue precisamente no perder la titularidad ¿no? en Oklahoma.
2: Sí. O al menos fuiste titular uh -huh. en dos programas muy completos y muy competitivos como lo es Alabama y, y Oklahoma. Lamentablemente uh -huh. en el en la final del colegial contra Georgia hace un par de años uh -huh. se lesiona a Jalen Hurts en la final y tú Tua Tagovailoa agarra el equipo y les gana el partido. Y le, les da la vuelta les y les da saca, la vuelta. Entonces le,
1: le da un campeonato a Alabama. Ese fue ¿no? el valor
2: de, uh -huh. de Tua. Lamentablemente se lesiona, médicamente ya está listo para jugar, pero obviamente va a haber por ahí algunas preguntas de eh, su lesión a largo plazo.
1: Y ahí, bueno, tú ah, también que este se espera no que ya esté listo, o bueno, que como lo mencionas, médicamente ya está listo, ya. pero se espera hasta el Pro Day que va a ser en Tuscaloosa, en Alabama, sí, para donde lanzar. tendrá que ya mostrar su talento a los, a los sí. scouts, no y ver cómo está físicamente después de la lesión, que también eso será, insisto, como que el foco rojo lo que haga que vaya un poco hacia abajo. Fíjate que ahí de Jalen Hurts, yo pienso que... Eh, una de las cosas que, que mejor lo puede presentar ahorita en estos en el combine y para el draft es que eh, primero lo que decía yo no está jugando o bueno terminó jugando en, en Oklahoma y no solamente eso lo metió a, los metió al top 4. sí con Lincoln Riley, que es un gran completamente coach completamente nuevo sí, sí, para sí. él asimiló muy bien el sistema y ayudó mucho al equipo entonces yo creo que eso le da el valor para que también lo, los scouts, la gente que lo está viendo, pues se, se pueda dar cuenta que no solamente funcionaba en Alabama porque era un equipo sí. muy dominante o muy superior, ¿no? Ahora, sino porque J tiene eso, esa
2: capacidad. De... Jalen Hurts no es el mejor técnicamente, ¿no? Mm. está Justin Herbert, está Joe Burrow, que tienen mucha más técnica pulida, que están listos ya para jugar en el desde el primer día en la NFL, mm -hmm. pero lo que tiene Jalen Hurts es el mariscal de campo que viene este año con más experiencia. Así es. Joe Burrow... Eh, fue reclutado por Ohio State, termina perdiendo el puesto con Dwayne Haskins, se transfiere a LSU y ahí es donde empieza a jugar. Y a partir del 19 fue que tuvimos una buena temporada de Joe Burrow. Justin Herbert también tiene mucha experiencia, entonces todo depende de qué necesites. Si, el, si tu equipo tiene paciencia y quiere desarrollar un coreback, Jalen Hurts en segunda, tercera ronda podría ser buena opción, pero si ya quieres a un titular indiscutible desde el primer día, pues va a haber varios equipos que vayan a alzar la mano, por Justin Herbert, por Tuatao Bailoa o por ese muchacho Jordan Love de Utah State que también uh -huh. ha causado mucha sensación y platicábamos que hay muchos equipos que podrían estar buscando coreback, no solo los que necesitan y les surge, sino también ya empezar a ver a futuro como el caso de Nueva Inglaterra, de Nueva Orleans incluso también de Pittsburgh que pues yo no creo que la gente esté muy tranquila con Mason Rudolph. Como mariscal de campo suplente de Big Ben, ¿no? no Después del año de que, por
3: un, un coreback.
2: Un cambio generacional que todos los sí, equipos sí, necesitan. No, pues no ya, es normal.
1: Ya, lo, ya, tiene es que, ya se vienen anunciando. A, ¿no? a mi Incluso. punto de vista,
3: desde hace un par de años lo necesitan, la verdad. Digo, y, y, pues, y le voy a Pittsburgh. Y,
1: no,
2: y, y es el es que sí, futuro ya, y eso Pittsburgh,
1: es bueno, está bien. Y pues incluso hasta el Big Ben ya lo ha dicho, ¿no? O sea, pues eh, ha considerado ya la, esta situación del retiro, sobre todo por la, ahora sí lo maltratado que está, ¿no? De todos los golpes pasa, que ha recibido sí. ya en, en unos últimos años, que pues también el desgaste pues es... Es normal. Es muy alto, ¿no? Comentaban en ellos.
3: el podcast pasado que lo, lo escuché ustedes y es un punto muy cierto que es muy grande, ¿no? Ben Rotlisberger, Entonces, uh -huh. los, los golpe que le tiene que dar un, un defensivo para derribarlo, entonces, digo, creo que sí también lo han castigado bastante
1: sí porque no es nada fácil este <coughs> taclear un muñeco como no, como el Big, como ben, el Big claro, ben claro no sí Digo. cuesta trabajo y cuando tenía un poco más de movilidad pues hacía todavía sí. más difícil no pero bueno pues eh, continuando qué es lo que nos dejaron los receptores Toño
0: Gintastic. Ven a este centro training fitness Y encuentra la mejor disciplina para ponerte en forma Por cardio, pesas, spinning y crossfit Gymtastic now, it, Petit Bistro Ubicado en el centro de Jalapa Ofrece café, postres, baguettes, croissants Emparedados, frappés, malteadas y más En un ambiente íntimo y agradable Encuéntralos en Facebook e Instagram Como Petit Bistro Muchísimo,
2: porque yo creo que ha sido o es la camada de receptores abiertos más talentosa que he visto yo en los últimos años. Hay por lo menos 10 receptores abiertos que tienen el valor de primera ronda. Insisto, no todos se van a ir en la primera ronda, pero a un jugador que caiga a la segunda ronda del equipo pues, es una joya, ¿no? O sea, uh -huh. le termina siendo de muchísima utilidad. Yo creo que, digo, por supuesto, los receptores se fueron con Henry Rocks, el receptor de Alabama, que estuvo a nada... A centésimas de poder romper el récord de John Ross en las 40 yardas. Sí, John Ross es el que está en Cincinnati. John ¿no? Ross es el de Cincinnati. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí. Venía de la Universidad de, de Washington. Él termina haciendo un registro de cuatro 4 segundos 22. con 22. Uh -huh. Henry Rocks se quedó con 4.27, Dicen:
1: Pues digo, se quedó corto, es así pero es rapidísimo. O sea, voló. O sea,
2: Henry Rocks se quedó como el tercero cuarto. Jugador más rápido en la historia del Combine, entonces... También yo te acuerdas Brooks que te ahí en que la que primera lo comentábamos...
1: Ronda. Chris Johnson, ¿cuánto hizo? También hizo como 4'20
2: Sí, como 4.28, creo, no, 4.26 sí, tenía, ese era, ese era el ese de los más rápidos
1: también, exactamente, ese es de los primeros récords Y hablan de, y
2: de,
3: de running back, bueno, de corredores, ¿no? Sí. Eh, de, de, acabo de ver el combine, lo estuve siguiendo un poco por las redes y la verdad, mira, hay un hay un linebacker, eh, Simons, no sé cómo se apellida el chico no alcanza a salir aquí su, sus datos, hizo 4.39, ¿no? Y me es increíble. Que es linebacker, o sea... Sí. Loco, es, es, es como lo paras, es, ¿no?
1: O sea. Es de los tipos que están acostumbrados tanto, bueno, lo que les están llamando ahora híbridos, ¿no? En, en muchos esquemas defensivos que lo ocupan para jugar como un linebacker que puede bajar a, a, a la caja, vamos a meterse y a, a ir a la, a la tacleada, o sea, estar involucrado a, a quitarse bloqueos de linieros ofensivos, a bajar, a taclear a los corredores dentro de la caja pero que también lo puedes alinear en un esquema más de pase. De y pase, sin problemas, sí. no solamente puede cubrir una ala cerrada. Con esa velocidad sí, claro. puedes cubrir a un receptor, a un receptor
2: abierto, sin ¿no? Problemas. No, yo creo que Isaiah Simons sí fue el mejor jugador del combine porque todos los registros atléticos y físicos que, que mostró fueron espectaculares, ¿no? Y aparte estás hablando de un jugador que tiene... El tamaño de un receptor abierto, uh -huh. el peso de un linebacker y que te corre como running back y te va a ir a ir a pegar a tu a tu mariscal de campo, pues eso es lo que están buscando hoy en día, la polivalencia, la versatilidad Así que es. tienen uh -huh. este, este jugador, porque ese ya Simons en, en Clemson, como bien lo dijiste, jugó de linebacker exterior, jugó de Sam linebacker, jugó de corner, jugó de nickel, fue safety, entonces donde lo pongas a Simons por sus capacidades te va a rendir. Es, es un jugador que para mí es de lo mejor este año y no creo que salga del top 5 del draft, ¿no? Me parece que alguien como los gigantes podrían estarlo reclutando, pero simon sin lugar a duda, fue el que más sorprendió en, en este combine de, de Indianapolis. Es que
1: un tipo con esas características a donde sea que llegue,
2: sea, impacto a, cualquier, sí. a
1: cualquier equipo que llegue, pues lo va a hacer bastante bien, ¿no? Ahí me Ahorita que decías eso que jugó de, de safety que se alineó en diferentes posiciones en la defensiva... Pues como Brian O'Racker, ¿no? Que incluso en la prepa era fieldeaba las fildeaba los despejes. Sí. Y terminó jugando de... O bueno, en la NFL jugaba linebacker, ¿no? Uno de los mejores de la posición. Y que igual, lo podías ver en la caja haciendo las tacleadas en la línea, eh, quitándose bloqueos de los lineros ofensivos, o cubriendo e interceptando en las zonas profundas de la, del campo, ¿no? También.
2: Sí, hay muchos defensivos que empiezan a subir su valor justamente por eso, porque uh -huh. te pueden cumplir varios roles. Y ahí no es que necesariamente... Tengas que prescindir de un jugador ya para tu roster, pero sí te abre un espacio para que si crees que Simmons en un punto te puede jugar de safety, pues ya no firmas a un safety suplente. Puedes ocuparlo en otra posición para un tackle ofensivo, no sé. Entonces también te da una herramienta muy buena para poder administrar tu roster e ir viendo cómo vas a ir armando tu plantilla. Pero hablando de los receptores, yo no solamente es Henry Rocks, para mí el mejor de este año es C.D. Lamb mm. de Oklahoma, que curiosamente C.D. Lamb jugó en los Sooners de Oklahoma con Baker Mayfield con Kyler Murray y con Jalen Hurts entonces es un receptor que se ha acostumbrado y se ha adaptado a tres mariscales de campo distintos y aún así ha puesto números impresionantes también está el compañero de rocks de Alabama Jerry Judy uh -huh. Justin Jefferson de LSU que fue era campeón uno de los
1: más este, mencionados no Judy sí.
2: yo creo que la diferencia entre Ceedee Lamb y de Judy es que Ceedee Lamb sabe bloquear y mm. hoy en día un receptor que te bloquee, lo hemos hablado, es muy importante para el ataque terrestre, pero Jerry Judy tiene una capacidad también de alargar el campo y de correrte todo el árbol de ruta sin ningún problema, así que es una generación muy profunda de receptores abiertos, que como les decía si te encuentras uno en la segunda ronda es un tipo que va a tener valor de primera, entonces te estás llevando un diamante en bruto Así es. muchas, bueno. muchas opciones
1: y de ahí, bueno, en el siguiente día del combine, tocó la... El turno para los linieros y para los corredores, ¿no? Y sí. pues ahí, este, precisamente de la, de la nota que estabas haciendo en la que revisaste este día 2, eh, mencionas a Meki Vecton de Louisville, un tipo de. De dos la, metros. De dos metros y que sí, pesa casi 170 kilos.
2: Y que corrió en 5 cinco, cinco, cinco segundos, las 40, las 40 yardas. yardas o sea, no, ¿no? Son jugadores que no deberían moverse así, ¿no? O sea, el peso y el tamaño que tienen con la velocidad es impactante. Y impa es que, es ¿sabes impactante? que Ahí
1: ya el, el rollo este de decir que, la, que los linieros en general son los gordos. No. ya, nada mal, ya no más Es lo creo. que queda. Este es, de, ya no existe ajá, ahora. No, son, definitivamente Son no. tipos muy atléticos. También la, la construcción física y todo cómo como, como se ha hecho no, esa pues evolución. no se ven ni
3: panzones. No, no, no. Es, ya, es, compacto es todo. todo. Sí, todo. Ahora fibra, es que por pues, pues, ¿no? fibra y
1: músculo diría canal, Torrente. ¿no? sí ha evolucionado <ríe>
3: muchísimo. Parte de lo que hablábamos ya también, ahora que vimos el Combine, ya la, la, el colegial ya está demasiado pegado ya al nivel del NFL. Digo, por supuesto, ya son demasiados jugadores que ya en el camino, algunos ya quedan, ¿no? Como ahí eh, a un lado, pero... En general el nivel y la presión que se someten, como decíamos, de, de estadios ya muy grandes, incluso hasta con mayor capacidad que alguno de NFL, pues ya están ahí a ese nivel jugando, ¿no? Entonces ahí se refleja. Y fíjate, ha evolucionado también
1: esto día. lo que... lo que le, el valor que le da la NFL precisamente es que imagínate cuántos jugadores llegan, porque no es el único angelito que mide dos metros sí, no, no, y que puede correr las no, 40 en menos de 5.20 o 5.30, ¿no? O sea, digo... Finalmente, Deberíamos hacer un
2: combine desde talento. la banca, ¿no? Ah, somático, yo, creo que hace, sí. yo creo que sacamos 6 segundos, ¿no? O sea, no, hombre. No, si sí, sí bien te vas, ah, ¿no? Bueno. esperas en las 40 yardas. Oye, pues, en no hay moto, manera, ¿no? En moto me voy a
1: ir. No pero, hay manera de, de acercarse a los patineta, números de un liniero. No,
3: no, no, dos, tres zancadas de estos tipos. Imagínate. Son, y, eh. y
1: bueno, lo que yo iba es que el, la NFL tiene tantos filtros que aunque hay muchos, muchos cuates con tanto talento que no les da para llegar. O sea, no les da para estar en, en, en la élite como es la NFL, ¿no? Porque finalmente ahí tú encuentras a los mejores jugadores del, del mundo, la verdad. O sea, incluso hasta un, un cuate que se queda para... Porque dicen, luego, ah, es que nada más juega equipos especiales. Pues ya quisieras, aunque no, sea sí, estar sí, en, sí, el sí eres. en los equipos no, sí, especiales, ¿no? es el suplente
3: del pateador. Ándale, sea, no
1: porque eso. llega precisamente la... Pues lo, la excelencia, ¿no? Por eso son sí. tantos jugadores que hay y que los filtros esos se van cerrando tanto a que solamente llega lo, lo mejor, ¿no?
3: Y no y no la tienen tan fácil como un basquetbolista porque en, no hay NFL, no hay un buen nivel de fútbol americano en otro lado del mundo, pues hasta pues, donde yo sé, pues a lo que lo, se asemeja un poco.
1: Lo que se asemeja un poco es Canadá que es una una sí. ventana de posibilidad que sí, pero se no está tanto abriendo. Como el, ¿no? el básquet es más no global tanto ¿no? como el básquet, Ajá, ¿no? Es el básquet. Sí, sí. ¿no sí,
3: sí, que alguien que no entra a la NBA si encuentra un buen nivel por ahí en España de repente. No, o, pues ¿no? incluso
1: hay otras ligas mismo en Estados Unidos que pueden tener un mejor nivel que en algunas partes en Europa, Entonces,
3: ¿no? O a, digo, a lo mejor en ahí Puerto sí está Rico. Más un se de fútbol americano más en desventaja en ese aspecto, pues, ¿no? No pueden jugar, no creo que se vayan a jugar aquí, ¿verdad? Entonces.
1: No, no. Aunque también hay, eh. O sea, y, no, sí, y lo sí. estamos viendo, este, puede, precisamente puede haber, puede con haber. la LFA, que hay, hay jugadores americanos que están llegando también a, a, a los equipos mexicanos, ¿no? Esta liga profesional. Aunque, bueno, pues el este hay muchos candados, ¿no? Son muy poquitos los extranjeros que, que tienen este cabida, precisamente para que se desarrolle más este pues, el talento nacional. Pero, pues quieras o no, los jugadores que vienen. Tienen, pues, de, de entrada, tienen otra formación ya de, de su vida deportiva, ¿no? O sea, se, se acostumbra a que sean atletas, porque también eso es, eso es importante decirlo. Todos estos chavos que están aquí haciendo los combines, o sea, que juegan americano pero son atletas, generalmente claro, pues los receptores, receptores juegan del, este, de, de, los de los 400 metros, de los 100 metros, sí, o sea, hacen sí. atletismo, ¿no? Bien, para los gordos, no pues hacen
3: pesas. Bueno, ya no van a hacer nada en Juegos Olímpicos o de repente, atletas que no uh -huh. llegan a esos niveles, pero que los enseñan a cachar y perfectamente... Sí, se... Te vas a otra disciplina y o, la rompen. O, hacen, o, en, o la juegan
1: básquetbol o el mismo, o el mismo Kyler Muro, ¿no? Este, Cárdenas, ¿cómo se llama? Ah, sí, Alejandro Cárdenas, sí, en su momento con el Texem, quiso quiso guardar el receptor pero como que no le fue muy bien en la transición <risa> ¿no? nada no. más de, nada más de correr a, a ya ponerse los shoulders y todo sí, porque claro. la, la mecánica es muy distinta ¿no?
0: 2001 Pions, empresa dedicada a la creación y producción de contenidos audiovisuales spots videoclips videos institucionales Videomemorias y transmisiones en vivo
2: Y, y hablando de los linieros ofensivos y del tema, por ejemplo, de Isaiah Simmons, que hablábamos de Clemson, pues cada vez los linieros ofensivos tienen que ser más atléticos para poder detener a este, a tipo, este de, tipo de, de fenómenos claro. defensivos. ¿no? Uh -huh. Es normal uh -huh. porque cuando la posición de pass rusher o de ala defensiva va evolucionando, pues el tackle también tiene que evolucionar sí. y los jugadores no solamente tienen que ser fuertes e inteligentes en los esquemas de bloqueo, sino también atléticos para poder detener a estos cuates que, que vuelan en el terreno de juego. Y no solamente Mackie Beckton, también Tristan Wirfs de, de Iowa tuvo muy buenas mediciones. No creo que salga del top 10 porque es un, un, un tipo que puede jugar de guardia o puede ser también tackle izquierdo. Uh -huh. Jedrick Wills de Alabama es otro de ellos que creo que entre ellos tres están los mejores tres tackles de todo el, el del draft. Del combine. Para, oh, bueno, del draft parece. Sí, para, para uh -huh. el mes de abril. Entonces, los linieros, como te digo, también tienen que evolucionar mucho en sus en sus cualidades para poder eh, tener este tipo de valores. Y ser considerados talentos de primera ronda. Que yo también creo que eh, así como hay muchas alas defensivas, va a haber muchos tackles que se van a ir en, en la primera ronda del draft. Es, es normal.
1: Así es, y bueno, pues también eh, ahí hablábamos de algunos otros que tuvieron un, un buen combine. Entre ellos, linieros eh, que juegan pues ya sea de, gar, de, de centro o Bulgaria, de guardia. Sí. Eh, César Ruiz de Michigan, Matt Hennessy de Temple, Nick Harris de Washington y Darrell Williams de Mississippi State. Eh, y bueno, pues ahí hubo uno de LSU, Lloyd se Cushenberry, seleccionó. que se lesionó. no eso, Híjole, sí. imagínate, te estás preparando también para eso. Y fíjate que luego también es, se es, corriendo es, las eso 40 es algo yardas. que muchos jugadores, por ejemplo, Fournette, me acuerdo, él ya no deci decidió no jugar un tazón precisamente para cuidarse, uh -huh. para, las, para los combines y para el Pro Day, ¿no? O sea, evitar una lesión incluso sí. que pudiera terminar con su carrera, pues como jugador de fútbol americano. O bajar mucho el. ¿no?
2: ¿Qué están haciendo eso, no? Puede bajar tu valor, alguna lesión. Empiezan a sonar algunas alarmas en los en los staffs de coaching del NFL de y si este cuate tiene problemas musculares y si es más repentino estas lesiones que un accidente simplemente corriendo las 40 yardas. digo Son muchas cosas que pueden pasar. Eh, lo de Lloyd Cochenberry es, es un ejemplo que fue centro y guardia del equipo campeón de, uh -huh. del colegial con LSU, que no sé qué tanto le puede influir esto en, en su valor de cara al draft, pero insisto, lo van a tener. Más que registrado y controlado porque ahora no se le escapa nada a ningún scout. Y eh,
1: mira, fíjate que a veces eso no... Bueno, para los jugadores cuando caen tanto en el draft, eh, pues sí representa un impacto sobre todo en la cuestión económica, ¿no? Porque sí. ya al momento de que puedan este eh, negociar un contrato y eso, pues puede ser este pérdida para ellos, como quien dice. Pero a veces a los equipos les les beneficia mucho este tipo de situaciones porque si te arriesgas, como por ejemplo... El, en los vaqueros pasó con la El Collins, ¿no? Sí. Precisamente un linero ofensivo de SU, que pues el muñeco estaba involucrado en el asesinato de su exnovia, ¿no? Uh -huh. Entonces, él estaba prospectado muchísimo. para hacer... Este, fácil. Y, y salir entre los cinco o diez primeros. Sí, sí, sí claro. Con este escándalo, pues obviamente pues, se fue. O sea, nadie lo quiso reclutar. Los vaqueros hicieron el, este, el, la apuesta... Y pues realmente le salió muy bien. Y sí. afortunadamente para este para Collins, pues resultó, o sea, él pudo demostrar que no tuvo nada que ver con esa situación. O sea, que él ya estaba como que en otro rollo, que no... Así uh -huh. que no estuvo ahí. Y, y ha sido una muy buena... Pues fue una, una apuesta, pero le salió muy barato, como quien dice. Incluso recuerdo que en su momento hasta eh, este, Tony Romo, Jason Beaton y Tyron Smith fueron a platicar con él para como tratar de de convencerlo, ¿no? Que, que aceptara jugar o ir a ver a los vaqueros para ver si podía jugar con ellos. Y pues finalmente lo hicieron. Le salió bien al equipo porque es un tipo que rinde muy bien tiene de los muchísimo guardias, talento, de alcohol, Ajá, así sí, es, sí. y que también puede jugar como tackle, ¿no? Claro. Entonces eso es algo que también se valora mucho en en un liniero ofensivo que pueda manejar una o dos posiciones. E insisto, ahí le salió muy bien a los vaqueros por esa situación. Sí, ¿no?
2: Hay muchas historias ¿no? Mm. Y, y cuando se empiecen a acercar los días, ya cuando sea el draft de la NFL, van a empezar a salir este tipo de cosas. Hace mm -hmm. unos años yo recuerdo lo del Laramie Tonsil, este liniero de Ole Miss que lo terminan reclutando los delfines de Miami, pero que literal horas antes del draft, le sacaron cargos de posición de marihuana, ¿no? Y era un tipo que estaba metido dentro ¿Cómo? de las 10, ah. dentro del top 10, y salió solo por, ese, por, solo por ese caso. Entonces, son un montonal de historias que... Bueno, los eh, PAD no les a, con, bien
3: con Aaron Hernández, ¿no? Eso, sí, ah, no, eso sí. estuvo fuerte. Sí, ¿no? y ¿no? eso ya
2: digo, salió hasta, <risa> hasta después de, del reclutamiento colegial, pero, pero son ese tipo de Pero bueno, de por la cronología, el documental
3: tomar. y por lo que plantean, entiendo que ya Así, había sido desde universidad, hmm, ya había no. problemas Ya había cargos, y, claro. Y bueno, apostaron y no no Bueno, no, sí, en, en el,
1: sí. el campo sí le resultó, porque no, en su momento, cuando estuvo... Sí, pero
3: resultó, pero ven que, digo, terminó en algo que incluso... O sea, eso es una tragedia, es una desgracia. ¿no? también creo que la NFL para mí es la organización deportiva más evolucionada y más
1: es, la, es de las mejores empresas de lo, del me, mundo. la mejor empresa uh
3: -huh. del mundo para mi punto de vista y creo que ahora con este documental también se, se desnudan muchísimas cosas se destapan muchísimas cosas que también se les va a una organización tan grande por también con mucho mucha conveniencia de uh -huh, parte uh -huh. de dueños de muchísimas cosas entonces que hay alrededor pues y, y tanto en la NFL como en el colegial creo que también este documental destapa un poco a pesar de ser el deporte creo más cuidado y más evolucionado fue el primero que tuvo eh, la intervención de la tecnología de una repetición y siempre ahí sí funciona un draft. El último escoge primero, ¿no? No Ajá, es como aquí en sí, el fútbol, sí. que es una peda en Cancún y, sí. y todo se pacta por fuera, ¿no? Entonces, creo que, que, que es una buena organización, pero bueno, con este caso, como el de Aaron Hernández, sí se, se destaparon ahí algunos focos rojos que hay.
1: Es que fíjate que eso es algo que también ya hemos platicado y saliéndonos un poquito del tema, ¿no? Pero es que imagínate. Aaron Hernández, ¿cuántos años te, te, tenía, no? Llegas a la NFL de 20, 21, 22 años. O sea, por ejemplo, ahorita ima, imagínense a Pat Mahomes que tiene 24. Sí, ¿no? Ya, El ya, ya, contrato como... que le van a dar, <risas> o sea, tienes... Pues ya resolviste tu vida, ¿no? Te van a pagar millones y millones de dólares. Estás bien chavo, pues obviamente, ¿qué quieres, no? Pues quieres cotorrear, o sea, la fiesta. Claro, claro. Y desafortunadamente no todos los jugadores tienen como que un... O sea, no tienen ese buen camino. O es alguien que los encamine, ¿no? Como un mentor o alguien que les vaya diciendo, oye, mira por aquí, o cuídate de esto, cuídate de aquello. Hay, hay muchas historias como, como lo mencionan. En, de Pues que acaban en cosas bien trágicas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Sean Taylor también. Sí. O sea, que acaba... El, el mejor safety de su generación, pues por, por llevarse a sus amigos, que eran como las rémoras, porque pues él sale del barrio y les promete eso, ¿no? Entonces en una fiesta, esos amigos invitan a otros amigos, se fijan que, pues, que hay mucha lana ahí en esa casa y uno de ellos es el que regresa a robar. Y es el que le acaba dando un tiro en la, oh. en la, en la pierna y ahí terminó Sean Taylor, ¿no? O sea, ahí se muere. Y podrían decir muchas personas
2: sí. que... Pues todos estudiaron porque todos son egresados de universidades y es el proceso que debes de tener, uh -huh. pero una cosa es tu formación académica y otra es lo personal, claro. ¿no? ya las decisiones uh -huh. que tú tomes, con quién te lleves, y a, y es que a muy veces también personal donde ningún equipo puede meterse.
1: Influye el entorno, o sea sí, hay sí, que sí, hablarlo, pasado, muchos, de jugador... muchos de ellos a veces vienen de familias disfuncionales, que eso no quiere decir que tienen no, que ser no. así. Pero, pues, es algo que también influ termina influyendo, ¿no? ¿no?
2: Cada jugador trae una historia detrás muy, muy diferente y por más educación que le hayan dado al nivel colegial, universitario, pues, cada quien toma sus decisiones por cómo le haya ido en la feria, ¿no? Así es, es. es, es y ya es, es... Como se tiene que regir, Bueno, en ¿no? el
1: caso este del Aaron Hernández, pues, sí es una... O sea, realmente es muy trágico todo lo que sucede sí, sí. ahí y pues es como de las cosas que también se han puesto en tela de juicio que en la NFL en algún momento tienen, deben de empezar a, a poner más atención, ¿no? en la Que ahora se está haciendo mucho, ha evolucionado también mucho eso en el, en el juego, ¿no? El, sí. el uso del casco, del casco sí, eh, las conmociones, todo todo esto que, bueno, pues bien lo, bien lo sabemos, ¿no? Ahora muchos de la... que ahora también ya somos vieja escuela... Eh, se siguen quejando de, no, es que ya ahora que ese deporte ya está perdiendo el valor y ese, no, güey, no, o sea, es que, que pues los jugadores tienen que, que cuidarse, cuidarlos. ¿no? O sea, sí, es... porque hay una vida después de tu periodo como jugador activo, ¿no? Entonces, o sea, pues sí, qué chido que, que se den co hasta con la cubeta, pero pues de todos modos ellos se van a retirar y tienen que, que seguir sí, con que su cuidarlos. vida. ¿no? Entonces, pues ahí son, son algunas cosas que que se van haciendo en el en el camino también pero pues bueno vamos a seguir platicando ahora de la camada de los corredores no que también fue este fue algo que pienso que es bastante bueno yo le, le comentaba a Toño fuera de fuera de, de antes de que empezáramos a grabar el podcast de este corredor que a mí me parece eh, como que muy bueno de los mejores el Clyde Edwards de LSU sí por ese tamaño no ese tipo de corredores compactos muy este muy fuertes muy muy veloz y que finalmente en la en el duelo por el campeonato nacional eh, mostró no el que talento fue y, en toda la y la potencia que tiene es un tipo de, un, de una muy buena eh, mucha explosividad muy, muy buena
2: manufactura para correr la pelota ¿no? sí a mí me recuerda mucho Maurice Jones Drew uh -huh. eh, un corredor que también sale a pase muy bien que tiene buenas manos hoy en día sabemos de la Polivalencia que necesitan uh -huh. los coaches para poder ocupar a los jugadores en, en diferentes roles. No solamente corre, también recibe bien la pelota. Tiene un centro de gravedad muy bajo, cambia mucho de dirección. Eh, va a ser de los primeros corredores eh, seleccionados. Aparte, digo, LSU tiene 16, 17 prospectos que quizás vayan a ser reclutados en todas las siete rondas del draft, porque es el talento tiene, que tiene LSU. Tiene LSG. más
1: que Alabama, ¿verdad? Hoy en por este, hoy, yo creo que sí. En
2: este draft. Se le van a ir muchos jugadores ahí al al, al staff de Ed Orgeron, el coach uh -huh. O de, de LSU. Pero
0: no solamente es Edward Seller. Universidad de Jalapa. Ofrece licenciaturas, maestrías y doctorados. Excelentes docentes y oferta educativa.
2: A mí me parece que el mejor corredor de este año, que también ya Georgia es una universidad que saca muy buenos uh -huh. corredores, es DeAndre Swift. Uh -huh. Ese corredor que para mí lo tiene todo. Es, es fuerte, es un tipo rápido, que lee muy bien los bloqueos, que tiene muy buena visión. Creo que DeAndre Swift lo podrían estar reclutando los delfines de Miami que tienen como 70 mil picks este año porque han estado tanqueando desde hace <risa> Oye, dos años.
1: Pues a ver si ya se les hace, ¿no? Porque también como que
2: los delfines
1: no, no tiene, más, ¿no? Tienen seis picks no, no. dentro de los
2: primeros 50. Entonces te tienes que llenar de talento. Eso es normal y, y creo que tienen que tomar buenas decisiones si les va a hacer falta un corredor como De como DeAndre Swift. Entonces, eh, ese es la, el prototipo de, de jugadores que estamos viendo hoy también en la NFL, y quizás la posición de corredor se ha devaluado un poco. Sí, porque Porque ha no hecho es un... indispensable, pero necesitas un jugador muy talentoso que también pero, te pueda Pero correr. ¿sabes
1: que Es que también se ha hecho la posi... O sea, los corredores se han hecho jugadores que tienen un periodo más Cuarto reducido de, 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 carreras, de actividad, sí. ¿no? O sea, sí, por sí los es, golpes. Es muy común ver ya ahora, o sea, que haya cambio generacional de corredores cada tres o cuatro años, ¿no?
2: Sí, y también está... Eh, J.K. Dobbins de, de Ohio State. Uh -huh. Universidad igual de un perfil muy alto, pero... De ahí él... salió Siki. Sí, de ahí no. salió Siki Elliott. Uh -huh. Pero a mí en lo particular de esta camada hay un jugador, un corredor que me gusta mucho que se llama Jonathan Taylor que es de Wisconsin. Para que sea uh -huh. una idea, Melvin Gordon salió de Wisconsin también. Pero Jonathan Taylor... Eh, tiene tres años superando las dos mil yardas con los Badgers de Wisconsin. O sea, bueno, es que también las líneas más ofensivas de 6, que tiene Wisconsin. Tuvo, sí, claro, tuvo más de seis mil, siete mil yardas en, en toda su estadía con los Badgers de Wisconsin y no se ha hablado tanto de él. Entonces, por ahí Jonathan Taylor podría ser quizás el Alvin Camara de este año, ¿no? Porque Camara mm -hmm. es un jugadorazo y los Santos se lo encontraron en la tercera ronda. ¿Tú cómo puedes decir que se esperaron tanto para tomar a Camara? Pues. Así es el valor a veces que se le da a unos jugadores de Karl Draft.
1: Y ahí es Camara, por ejemplo, es un tipo que tiene muy bien lo que mencionabas. Eh, puede correr la pelota, se, se, se adapta bien a hacerlo de manera horizontal, ¿no? En las, sí. en las jugadas que ahora son muy, muy comunes en, para estirar el campo, pero pues también cuando lo sacas a pase es un tipo muy peligroso, ¿no? o sea, Claro. Es, es del estilo en ese punto como McCaffrey un poquito, ¿no? Cuando sale a pase, es difícil cubrirlo uno a uno.
2: Sí, McCaffrey y Camara, por cierto, de la misma camada hace ya casi cuatro años, tres años que salieron del, del universitario. Entonces, siempre te vas a encontrar un corredor muy bueno en alguna ronda. Simplemente es que lo pongas en el sistema, que le va mejor y que puedas explotar todas las, las cualidades que tienen. Eh, pasando otro día del combine, Ajá. que ya nos vamos un poquito a la parte defensiva, eh, los linieros defensivos y los linebackers, que ya hablábamos mucho de, de Isaiah Simmons pero pues también eh, todas las alas defensivas están teniendo pues un papel importantísimo en las primeras rondas del draft por la capacidad que tienes de afectar al mariscal de campo. Hoy en día, lo primordial, aparte de tener un buen coreback, es protegerlo y otro es afectarlo. Entonces, uh -huh. de ambos lados tienes que estar eh, pues muy pendiente de, de, de esos jugadores. Este año Terrell Lewis de Alabama también es de los mejores pass rushers. AJ Epeneza de, de Iowa son jugadores que quizás todavía están... No tan pulidos y les falta un poco más de fuerza, de, de, de técnica y de experiencia, pero son cuerpos y, y jugadores muy atléticos que los necesitas para poder presionar al coreback, ¿no?
1: Sí, mira, de ahí de lo que comentaba Ociel, este, de este Isaiah Sa Simmons, el linebacker, sí. que las corrió en 4'39 las 40 yardas, fíjate, sacó un Barkley el corredor de los gigantes de Nueva York ex Penn State, las corrió en 4.40 McCaffrey 4.42 y,
2: también, no,
1: McCaffrey 4.48 48,
2: Entonces, pues es más rápido es, que saco un y, que, y que McCaffrey, imagínate.
1: Entonces ahí o sea, pues habla del, del valor que va a tener este chavo, ¿no? para el, para el draft aunque bueno, sí, o sea, habrá no que ver. No le sacó
3: ver. nada, Jonathan Taylor no le sacó nada, o sea están casi a la par, sí, o sea si los hubieras sí. puesto a correr en la misma secuencia de video, es, es en realidad nada lo que le saca, al menos Mejor corredor del Combine, pues. Oye, sí, y, y de los
1: backs defensivos, ¿qué es lo que hay disponible? ¿O quién es como o el, que de el, los mejores?
2: El mejor es Jeff Okuda. Okuda de Ohio State, la verdad es que el juego de pies que tiene, lo ligero que es en su cambio de direcciones, porque, a ver, para hacer también corner pues necesitas conocer mucho del receptor, uh -huh. el árbol de rutas, eh, poder estar a la par atléticamente de ellos. Muchas veces dicen que los corners hubieran sido receptores si no tuvieran buenas manos, o, no, porque realmente los tienes que poner del lado defensivo porque no atraparon bien. Pero Jeffrey Okuda es eh, de lo mejor también este año de, de, de esquinero. Está Trevon Diggs de Alabama, que es un corner más físico, no que te va a ir a chocar en la línea de golpeo, que te va a estar molestando mucho al momento de correr las rutas. Eh, Christian Fulton de LSU, que también LSU es una universidad que se especifica en sacar corners. Bueno,
1: backs. Uh -huh. en general.
2: ¿no? Hay, un, hay una historia que a mí me gusta mucho, que es un safety, que viene de la División 2, que probablemente sea el jugador de División 2 reclutado más alto en los últimos años del draft, que se llama Kyle Dogger. Viene de una universidad muy chiquita que está cerca de, de Charlotte, de North Carolina. La ciudad se llama Hickory. Él estudió en Lenore Rhine, una universidad que yo creo que... En, Nadie la conoce, o poco se dos. Es división 2, de Ryan. Pero Kyle Dogger es un gran safety que baja a la caja a pegar, que puede cubrir a las cerradas, que puede cubrir receptores, y aparte regresa a patadas Kyle Dogger. Y es un tipo que tiene el tamaño de un linebacker. Así que Dogger podría ser de esas historias este año en el draft, que hay que estar muy pendientes de él por el pasado y el historial que, que trae, ¿no? De pues ser una universidad está.
1: pequeña. ahí es pues Ahí está todo lo que
2: hay un montón de, de jugadores ¿no? sí, digo, es, muy, es, muy es de manera un
1: poco rápida porque también Gio que está en los controles ya nos están ahí este, apresurando un poquito sí. ya se, se nos está acabando este, este podcast pero pues antes de, de despedirnos y todo esto ahí el, yo le quería preguntar a Ociel él también este, jugaba de receptor precisamente y, y de back defensivo sí. ¿De, qué te, ¿de qué te gustaba jugar más Ociel?
3: híjole mm. No sé, yo creo que el defensivo, el, el back defensivo siempre me gustó más. El safety libre de los de las posiciones, del, del campo defensivo, de de perímetro, del,
1: el safety me gustó creo que más. ¿Más que más que de receptor?
3: Híjole, es que receptor jugué poco. ya De, de hecho, de el, el receptor jugué... No, o sea, más bien yo siempre jugué defensivo. Mm -hmm. Ya me cambié de receptor eh, la última intermedia, en el 2000 precisamente. Ya jugué de lleno en la ofensiva, pero antes de eso, en las juveniles siempre jugué de de defensivo pues, pues siempre fue como como la posición y sí pues digo es, es es ya cuando te cambias es más fácil entenderlo porque ya estuviste del otro lado entonces Exacto, eh, sí. sabes cómo acomodarte y, y todo eso pues, entonces creo que me gustó más eh, el el
2: safety de, de todo bueno, pues. Y aparte safety ves todo el campo, ¿no? O sea, eres el último, eres la responsabilidad. Tiene una más responsab grande. es la responsabilidad,
1: es, es, es responsabilidad más grande de la pero defensa. Es, porque es, si lo rebasan a él, ya no hay nadie ya no hay atrás. Nadie, pero Exacto. ahí es una
3: posición también como, como lo dices, eh, Toño, que es, que es cómoda, pues. O sea, tienes toda la perspectiva de todo lo que está pasando. Sí. Entonces, bueno, de alguna manera tienes todo, todo el, el, el timing y la, 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 la posición donde te, poder acomodártelo.
1: Y fíjate que yo yo siempre he pensado que la neta, jugar de back defensivo es de las posiciones más difíciles de todo, el, de todo el man. americano es y, y es bien este
0: es bien, criticada, es bien,
1: ¿no? ¿no? es bien injusta, aparte. Muy criticada. O sea, porque tú te puedes tienes, echar tres cuartos... No perder, nada ajá, que ganar. ¿Sí? Te puedes echar <risa> tres que te cuartos queman. y medio ajá dando el juego <risa> de tu vida, vida sin un pase completo ni nada. En una te tropiezas o te sales mal con tus pies o algo y te meten siete puntos, ¿no? Y no, no ya no hay nada que hacer. Con eso echaste a, abajo todo tu trabajo, ¿no? Aunque hayas estado tacleando, aunque no te hayan completado lo que tú quieras. Sí. Y pues es que también está castigado porque... Pues, lo, o sea, en general, sobre todo los corners, ¿no? Tienen que bajar la carrera, tienen que quitarse al fullback, se tienen que quitar a los linieros ofensivos, tienen sí. que taclear a las alas cerradas y tienen que corretear a los receptores, ¿no? Entonces es, es una posición que a mí me parece bastante pues comp es, es compleja aparte y muy injusta, ¿no?
0: Clínica Dental CAR, car. Especialistas en la extracción de terceros molares, además de ayudarte a tener una buena salud bucal con profilaxis, resinas y blanqueamiento dental, síguelos en sus redes sociales, Clínica Dental K Jalapa.
3: Sí, mi favorito de la historia pues, es Dion Sanders. Digo, no es ético mm, tal claro, cual, no, pues, pero, pero del perímetro es mi, mi jugador siempre favorito. Dion
1: Prime Sanders. time, ¿no? Sí, sí. Prime Fíjate time. que veía yo, el, este, en Instagram algo sobre ahorita que viene el draft, ¿no? Que este se supone que Dion Sanders hizo una llamada el, el, para preguntar, este, cómo en qué, no me acuerdo qué equipo era, pero que les dijo, bueno, ustedes en qué ronda, este, o en qué pick piensan que me van a elegir. Y que le contestó así como de. No, pues este. Yo creo que va a salir como por ahí de las 10. Como en el pick 10, ¿no? Y dice: Para ese momento yo ya no voy a estar ahí. Yo no voy a estar perdiendo mm -hmm. mi tiempo, ¿no? Y que les colgó. Creo que fue a los gigantes de Nueva York o algo así. Pues obviamente ya sabemos todos la historia de. Y el talento que tenía Dion Sanders, ¿no? Un tipo que también eh, jugaba de, de, Sanders, de perímetro. ¿no? Y que jugó también de receptor. De que era regresador. Que era. Pues, Prime sí, time, de, de regresador
3: ¿no? era espectacular sí, también. Pues de todo lo de que todo, lo pusieras, ¿no? Y ahí vienen los hijos, güey.
1: Ajá, vienen, y fíjate, no, y hablando hijos. de que eran atletas, también... Dion Sanders jugaba béisbol. Llegó Hola, a jugar con los Bravos cierto, de Atlanta, cierto, ¿no? Tienes
3: toda la razón. Pues Entonces,
1: imagínate nomás. Mr.
3: Prime Time. El Randy me regaló un Randy que le mando saludos. Me regaló hace poco, eh, se deshizo de algunas revistas de Mundo Deportivo. Ah, ¿Se sí. uh.
0: Entonces
3: las, se me hizo curioso como tenerlas para ojear y leer eh, como lo que sucedía, que son del 95. Uh -huh. Entonces leer lo que pasó en el 95, como si fuera una noticia que recién estás leyendo, fue bastante interesante el ejercicio. Y o en sea, el 95, una de las revistas viene el retiro de Joe Montana precisamente entonces pero viene pues digo era hojas y hojas o sea una tragedia para el mundo deportivo el retiro sí, sí. de Joe pues Montana pues claro
1: ¿no? como lo entonces, va a hacer nos gusta o no cuando se retire Tom Brady por y, ejemplo. Y como ¿no?
3: lo va a hacer exactamente entonces también ahí vienen algunas, eh, algunas también algunos recuerdos también ahí empezando todavía digo, muchísimos jugadores, Dion Sanders entre otros pero John Elway vienen ahí. Eh, sí debe algunas, de venir este, este, pues, Troy Aikman. Eh. Troy Aikman entonces que están con noticias en su momento Entonces es bastante interesante como ver esos afiches de hace mucho tiempo
1: de, de, de la nfl qué chido bueno pues estamos llegando al final antes de social platícanos qué es lo que andan haciendo ahorita los aguas qué es lo que andas haciendo tú
3: eh, pues con los aguas estamos eh, terminando el tercer disco ya estamos a nada de, de sacarlo, de hecho ya la foto de la portada ya la ya la hicimos.
1: Oye, pues, perdón, ¿y ahí cómo va a salir? ¿Igual como lo estuvieron lanzando por sencillos eh, o va a ser el va, disco yo creo que tal va, cual?
3: Va a salir un sencillo más todavía antes Ajá. del disco completo y ya de ahí se viene el disco. Ya las que faltan, de hecho ya han salido dos sencillos del disco, de Mañana Sureña y Manantial en la Arena, uh -huh. van a formar parte de este nuevo disco. Yo creo que va a salir una más, una tercera más y ya de ahí eh, se viene el disco completo. ¿Y qué más? Eh, regresé a La Vuelta al Mundo a mi programa de radio todos los martes a las 9 de la noche por la señal de radio y televisión de Veracruz. Eh, ahí ponemos música de diferentes latitudes y, bueno, hablamos también de temas, de eh, festivales que se vienen. Sacamos, este, acabo de llevar a un invitado, a Armando Croda, que presentó mm. su película de I'm Living Now, de Ya Me Voy, este, que vayan a verla a Cine 21, eh y qué más y video pues los videoclips ya ves que también ando ahí este produciendo dirigiendo pues también ahí se vienen se vienen sorpresas por ahí les voy a, a decir después eh, todavía no se puede adelantar pero bueno ya estoy a punto de rodar un, un video más perfecto Chumper. redes sociales no te puedes eh, sí, encontrar en las mías bueno ya solo el Instagram eh, uh -huh. o si el guión bajo rod ya el Facebook ya está lleno entonces <risas> ya eh, y no tengo Twitter entonces bueno en Instagram o si el guión bajo rod y de la Vuelta al Mundo en Facebook. Bueno, en Facebook ahí también si quieren seguir, ver, ver ahí, checar, pero está La Vuelta al Mundo también ahí en la
1: página. Perfecto. De pues ahí de todos modos en la descripción vamos a poner las ligas para que puedan encontrar sí, allá. Se les agradecería. Y llegamos a la parte. ¿Cuál es tu recuerdo del día de hoy, Toño?
2: Yo traía uno que a algunos aficionados de los Santos de Nueva Orleans no les va a gustar, <risa> que fue en la temporada 2017, Ajá. en los playoffs, en el partido divisional en contra de Minnesota, ¿no? El Minneapolis Miracle Ajá. que le llaman este partido que era. Ya de postemporada era para pasar al juego de conferencia en contra de las Águilas de Filadelfia. Y pues Nueva Orleans tenía el partido ganado en la casa de Minnesota. Estaban ganando por, si no mal recuerdo, dos o tres puntos. Y Minnesota con Kirk Cousins quedando 40, 50 segundos, lanza un pase, una plegaria a la banda. Lo descuelga eh, Stephon Diggs desde el cielo. Se equivoca el safety de Nueva Orleans, hay que decirlo. Y de ahí Stephon Diggs, lo que hablábamos, ¿no? De un corner Puedes tener todo un buen partido, como lo tuvo PJ Williams, marcando a Stephon Diggs. Y en la última jugada, quedando 40 segundos, chocas con tu compañero, deja solo al receptor y Stephon Diggs se va. Deja, como se dice en el béisbol, tendido en la lona uh -huh. a los Santos de Nueva Orleans. Minnesota gana el partido, va al campeonato de conferencia, que después lo pierde, pero es una de las derrotas más duras en la historia de los New Orleans Saints. Y creo que uno de los desenlaces de partido de postemporada más memorables. Ese Minneapolis Miracle Pésimo. de Stephon
1: Diggs. Pésima técnica Pésima de taqueo, ¿no? de PJ y, Williams, y sabes que, ¿te sí? acuerdas de todos los memes que salieron después de... Obviamente bueno, como todo, si fueran el, toreros, el año, ¿no? Sí sí, 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 no, hombre. Normal. Ahí el, eh, la cuestión mediática. Bueno, yo traigo uno que es este... ese Lo estuve pensando desde la semana pasada, que fue un partido de... Si no mal recuerdo, la última semana de temporada regular.
2: Tú desempolvas Va, el baúl, que, Sí, pero sí.
1: Eh, es que fue ese fue de los primeros todo. partidos que, que vi. Ah, bueno. Entonces okay. lo, lo tengo muy presente es cuando Emitt se lastima de un hombro en un partido divisional contra los gigantes de Nueva York, sale, y los, los vaqueros se vienen abajo, obviamente porque pues, pierden a su mejor corredor, y de ahí regresa Emitt Smith para, para seguir acarreando la bola con el este, con la lesión del hombro, y aparte le da para que los vaqueros puedan sacar ese partido ¿no? y colarse a los playoffs. Es un año en el que ellos terminan ganando el Super Bowl también. Pero tengo, este, así como que muy presente. Digo, independientemente que los voy a los vaqueros, ya hemos hablado de no, otros no recuerdos. Nota, no nota, no creo. Pero ese fue un juegazo de Emmitt, la verdad. Creo, es Pittsburgh, muy ¿no? conocido. No. No, le
2: ibas a, este, a, los, eh, a los Raiders, ¿no? Le...
1: <risa> ¿no? No, Bueno, ya mejor de eso ya ni hablamos.
2: <risa> Emmitt no. Smith como Beckenbauer, ¿no? Que también... Sí, fue anda, un mundial anda, Beckenbauer, se que quería hacer un saque de banda y no podía porque tenía el, el hombro caído, ¿no? Pero... Y nada es más el deporte, ¿no? le corrió
1: 168 fuerte? yardas a los Mira, gigantes de Nueva York con esa, un hombro esa tarde con un hombro Increíble. Increíble. ¿tú hacía alguno que te recuerdes por
3: ¿Sole? ahí? Pues no venía preparado con esa, pero igual de, de Primetime, tengo que decir que te gusta Dallas. Hay un, hubo una jugada muy, muy Este Muy chida que el video se ve espectacular Donde cae con el cuello güey. ¿Te acuerdas, Dion Sanders?
1: Una, no sé es, si una era, es una no sé si es una recepción Ajá, sí porque lo alineaban también de receptor, de receptor en los y
3: creo que esa fue precisamente de receptor y este le pegan abajo gira y cae con el cuello y sigue jugando no en el, vaya eh, lo que lo que dice de la, la, la capacidad físico atlética que tiene un jugador de la nfl uh -huh. una lesión así una caída así a un ser humano promedio le hubiera, <risa> hubiera dejado uh -huh. parapléjico y, y bueno, tengo ese recuerdo, como digo, no es como de un partido decisivo o uh -huh. algo, pero es una jugada que sí creo que me dejó de...
1: Uy, estos güey son de liga, ¿no? Así es. Bueno, pues de esta manera estamos llegando al final de este podcast. Recuerden que estamos en Spotify, nos pueden ahí descargar para si andan en el tráfico, o si andan pues, no sé, en el gimnasio, lo que pero sea, pero no es tráfico escuchar. de drogas, güey, tráfico no, de la bueno, ciudad, o bueno, también, también se andan pues, ahí no, malandreando, no escu escuchen ahí no. también
2: Inercia Deportiva.
1: Gracias, este, Ociel, por haber Hombre. estado con nosotros, Toño, Gracias nos vamos, redes sociales.
2: Arroba Ramos 019, oye, a ver si ya para el podcast 1.5, ahora sí hablamos del contrato colectivo de trabajo, vale. porque va a ser un broncón este, aquí sí, la es producción.
1: Que lo que hace Toño es que dice de una cosa, se parece político, dice algo y, no, no y empieza tiempo. a hablar de otra cosa, pero bueno, pues ya, ahí quedamos hasta el día de hoy nos escuchamos para la próxima y bueno pues nos vamos porque no hay este no hay cortinillas ni nada como es desde la banca
0: así quedamos hoy uh. síguenos en facebook inercia deportiva instagram inercia deportiva y twitter arroba inercia deportiva yeah, Inercia Deportiva y 2001 Films presentó Desde la banca